0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter! Vandaag in uitzending 99 wil ik het hebben over droogte. Dat kan vreemd overkomen, omdat we de afgelopen tijd hier in België zoveel regen hebben gezien. Het is juist door het vele aanhoudende regen en het feit dat ze bij mij thuis een regenput aan het plaatsen zijn, dat ik met dit onderwerp bezig ben. Het plaatsen van deze regenput zal ervoor zorgen dat er water wordt opgeslagen. Dit zal handig zijn voor de was en de plas, maar ook in droge perioden zal dit van pas komen. Ieder jaar horen we van periodes van extreme droogte ergens in de wereld. Droogte heeft natuurlijk grote gevolgen. Vaak zijn het landbouwers die dan hun beklag doen. Droogte zorgt voor minder oogst. En minder oogst heeft dan ook een gevolg voor hun inkomen. We zien ondertussen wel dat mensen creatief beginnen zijn met het opvangen en hergebruiken van regenwater. Regenwater opvangen kan op verschillende manieren. De bekendste vorm zijn de regenton en put. In de winter te veel water. En in de zomer te weinig water. Met dit in mijn achterhoofd begon ik na te denken... over droogte in een christelijk leven. Laat ik eerst even uitleggen wat ik bedoel met droogte in een christelijk leven. Met droogte bedoel ik een periode... Waarin we Gods aanwezigheid niet meer zo voelen als vroeger. Een periode waarin het moeilijk is om de Bijbel te openen en waarin ze last hebben om te bidden. Vaak gebeurt dit omdat onze omstandigheden om ons heen enorm moeilijk zijn geworden, of misschien zijn we gefrustreerd door een gebrek aan verhoorde gebeden. Het kan ook ontstaan dat we ons in ons geloof opgebrand voelen. We krijgen een gevoel van hopeloosheid, En dan is het gevaar dat twijfel binnensluit en de bovenhand krijgt in het leven. Dit is al een punt waarin ik zie dat sommigen hun geloof verliezen. Hoe langer die droge periodes duren, hoe verder je van God vervreemd. We hebben het levende water van God nodig. In uitzending 90 sprak ik over de rivier en dat wij in een bron in een tuin zijn. Een fontein van levend water. Wat een prachtig beeld dat we een fontein mogen zijn voor mensen om ons heen. Een krachtige bron voor de wereld. Droogte hoort hierin niet thuis. En toch hoor ik wel eens hoe christenen strijden met figuurlijke droogte. Je zou onszelf kunnen vergelijken met een waterleiding waar levend water doorloopt. Zo zou het moeten zijn. We zouden ons nooit in een periode van droogte moeten bevinden, maar toch gebeurt het dat we erin verzeild raken. Zelf ervaarde ik ook periodes van droogte in mijn leven. Het was alsof God ver van mij weg was. Ik las mijn Bijbel, maar alles leek zo ver weg en niet tastbaar. Nadien zag ik pas wat er aan de hand was. De ene keer was door zonde in mijn leven. Er was verontreiniging in mijn waterleiding gekomen. Een andere keer was het door teleurstellingen. Ik had mij te veel gefocust op mijn gebeden die niet werden verhoord. Mijn waterleiding kreeg daardoor last van kalk en slag en slipte stilaan dicht. Ik liet het zelf toe door mij te vullen met negativiteit. Iedereen maakt tijden door die je droogte kan noemen. Het is absoluut noodzakelijk dat we in die periodes dicht bij God blijven. Als we zware droogte bekijken in de wereld, dan kan dit een bedreiging zijn voor het bestaan. Zonder water kan een mens niet overleven. Dit is ook zo in ons geestelijk leven. In de Bijbel lezen we ook over droogte. Maar het is niet altijd negatief. Denk maar eens aan de uittocht uit Egypte. De Israëlieten konden via een droge strook op weg gaan naar hun vrijheid. We lezen dit in Exodus 14, versen 21 en 22, waar er staat Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee. En de Heere liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog. En het water werd doormidden gespleten. Zo gingen de Israëlieten Midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur. Deze droge strook in de zee bezorgde de Israëlieten hun vrijheid. Deze droogte moet echt fantastisch geweest zijn. God voorzag. In 1 Koningen 17 lezen we ook over een droogte. Profeet Elia kreeg de opdracht van God om slecht nieuws te brengen en koning Agab De boodschap klonk als volgt: Er komt een ernstige droogte die gevolgen zal hebben voor het land en deze zal ruim drie jaar duren Wat een verschrikkelijke boodschap In een land dat afhankelijk was van de landbouw was het verwoestend Hongersnood en sterfte als gevolg Elia kondigde deze droogte aan tijdens het bewind van een zeer kwaaddadige koning naamd Ahab, die in samenspraak met zijn vrouw Isabel de aanbidding van het afgodsbeeld Baal tot de officiële religie van het Rijk had gemaakt. Men geloofde dat Baal het weer beheerste, inclusief de regen. Begrijp je nu waarom God in deze periode koos voor droogte? God wilde aantonen dat hij boven alles stond en dus ook het weer en de regen kon beheersen. De voorspelling kwam uit, en het land hing door een verschrikkelijke tijd. Ook Elia hing door deze droge periode, gelukkig samen met God. God gaf Elia de volgende opdracht: Je moet hier weggaan, ga naar het oosten en verberg je bij de rivier de Kerit aan de overkant van de Jordaan. Je kunt water drinken uit de rivier, en ik heb de Raven opdracht gegeven om je daar eten te brengen. Maar ook daar kwam droogte. Want als er geen regen valt, stroomt er ook geen water door de rivier. Elia kreeg terug een opdracht, om verder te reizen naar een weduwe. Een weduwe die ten noordwesten van Israël woonde, en zich aan het voorbereiden was om te sterven. Toen Elia daar aankwam, had deze vrouw nog één handvol meel, wat olie en water. Juist voldoende voor een laatste maaltijd die ze samen met haar zoon wilde houden, voor ze zouden sterven. Op dit punt in deze vrouw haar leven vroeg Elia om mee te eten en beloofde dat ze mocht vertrouwen op God. Deze vrouw zette een grote stap in het tonen van liefde en maakte de laatste maaltijd klaar. Door dit te doen herkende ze dat de afgod Baal niets is. En de God van Israël alles is. Maar ze ging eigenlijk in deze droge periode van dood naar leven. Elia en de vrouw woonden gedurende de hele crisis samen en ontvingen genoeg om te eten. God voorzag. Je merkt op dat in de Bijbel droge periodes kunnen zorgen voor nieuw leven. Het gebeurde met de Israëlieten door de Rode Zee en later met de tocht door de Jordaan waarvan God de wateren even zo deed opdrogen, zodat Israël het beloofde land kon binnentrekken. Bij de droogten zijn Israël tot redding geweest. En dat was het ook voor de heidense vrouw die Elia eten gaf. Ik geloof dat droogte iets positiefs kan zijn, maar alleen als we God erin betrekken. Als ik kijk naar mijn regenput en het vooruitdenken aan de droge periodes, dan zie ik daar ook een mooie les in. Het is goed dat we vooruitziend zijn op droge periodes. Wanneer we dagelijks Gods woord lezen, zullen we er tijdens droogte op terug kunnen vallen. Ben je in een periode van droogte? Of ken je iemand? Laat dan de boodschap van Jezus tot jou of die persoon luid klinken. Jezus wil er zijn voor iedereen. Zelfs in tijden dat we met uitdagingen worden geconfronteerd. Vertrouw erop dat wanneer de droogte hevig is, God jou uitnodigt om op hem te blijven vertrouwen. Hou je vast aan de hoop die God belooft. Ik hou van tuinieren en leerde wat men moet doen om stevige planten te krijgen. Dit doe je door regelmatig veel water te geven en tussenin periodes te nemen van droogte. Als je dagelijks een plant een beetje water heeft, zullen de wortels juist onder de grond groeien. Wanneer er periodes van droogte zijn, gaan ze dieper zoeken naar water en zullen het stevige planten worden. Zo is het ook tijdens onze droge periodes. God wil ons hierin laten groeien tot stevige bomen die tegen een stootje kunnen. Droogte zou er moeten voor zorgen dat we bewust dieper gaan graven in zijn woord. Onze wortels moeten eindelijk groeien in het fundament van Jezus. We groeien door water, maar ook door droogte. Sta even stil bij jouw leven. Heb je het gevoel dat je een droogte in je leven doormaakt? Een droge periode waarin het lijkt alsof het leven zo alledaags is geworden? Alsof God zijn oren heeft gesloten voor jouw gebeden? Het is alsof je in een woestijn, een uitgedroogd land, helemaal alleen bent? Zelfs als je schreeuwde, dus zou niemand je horen? Je moet jezelf de vraag stellen. Ben ik in een droog land vanwege mijn situatie in de wereld? Of vanwege mijn relatie met God? Is het door je relatie met God? Besef dan dat je steeds terug kan gaan naar onze genadevolle Vader. Komt het door een wereldse situatie... Betrek God erin. Droge perioden kunnen ons leiden naar nieuw leven. Sta op en drink van het levende water en schitter...